0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, muy contento de enlazarme con Ale Llamas y con Mel Shapiro, que están en Miami yo aquí en México. Y tenemos un tema muy padre hoy que les va a sonar un poco extraño cuando comencemos. Vamos a hablar de qué son las cajas en coaching y en qué cajas estamos metidos. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo andas, Mel? Yo muy bien, dale. Yo muy bien desde aquí, desde Miami. ¿Y tú dónde estás? Yo hoy estoy en, en Aspen, Colorado, eh, aquí haciendo mucho ejercicio, el clima fenomenal y feliz de estarnos conectando con ustedes el día de hoy. Qué bueno, qué lindo. Entonces,
2: cuéntanos cómo vamos a empezar a hablar de este tema de las cajas.
0: Ok, es un tema interesante y lo menciono en algunos de mis libros, en el arte de conocerte y también en el arte de educar, y de diferentes maneras y desde diferentes puntos de vista, pero a mí me pareció muy interesante cuando lo leí. Es una teoría basada del libro del Albrecht Institute, que se llama Leadership and Self-Deception, y el libro en español se llama La Caja. Me parece muy interesante la propuesta porque lo que dice es que nosotros por medio de un proceso que ahorita se los vamos a explicar, entras, en cajas y desde ese lugar te empiezas a relacionar con las personas y te metes en situaciones y de alguna manera nublas todo lo que es posible frente a esa relación, frente a ver a esa persona inclusive como humano. Cuando yo hice este ejercicio y cuando me metí a ver en qué cajas estaba yo metida, me di cuenta que tenía a muchísimas personas metidas en cajas. Y me sirve hasta el momento darme cuenta cuando hago un juicio de alguien o cuando pasa algo y empieza a mi mente a, a relacionarse con las personas desde este lugar.
1: Es decir, las cajas es como tener a la gente catalogada ya tú lo viste de cierta manera, ya lo metiste en esa caja, en esa caja lo tienes guardado y le cierras cualquier otra posibilidad a la persona. No estás viendo a la persona más que como ese personaje o sujeto o caricatura de esa persona.
0: Uh -huh. Así es, exacto. Entonces, el ejemplo que ellos ponen, pero yo, a mí, como estudiando y reflexionando mucho este tema, siento que hay... No nada más de esta manera entramos en cajas, sino que hay otras maneras en que entramos en cajas. Lo que propone el Arbiter Institute es que, vamos a poner un ejemplo, que hay un marido y una mujer. Son, le, Tienen un bebé recién nacidito, de seis meses, él está trabajando, ella está muy encargada del bebé. Se van a dormir, a las tres de la mañana el bebito empieza a llorar que tiene hambre. Él se despierta con un deseo ...como muy innato e instintivo de ir a atender al bebé. Y esto es lo que dicen en esta teoría que sucede que a partir de un deseo... ...ya sea de contribuir, de ayudar, de apoyar... ...cuando no cumplimos este deseo, cuando no lo llevamos a cabo... ...surge algo que se llama la autotraición. Y cuando nos autotraicionamos nos sentimos culpables. Como la culpa es algo que no nos gusta sentir a los seres humanos... ...le empezamos a proyectar a otros... Y en este caso, a lo mejor Juan, que sintió este deseo de salir a atender al bebé, mueve su colchita, le da muchísimo frío, viene la autotradición de no cumplir el deseo, se queda en la cama, pero no se queda en paz, se queda sintiendo culpa de no haber llevado a cabo esa contribución. Y ahí empieza la distorsión, porque probablemente le comienza con una cuento con una historia interior donde se dice, no es el colmo, no puede ser que me tenga que yo parar a atender al bebé, cuando Susana, mi esposa, es una floja, mira que le he pagado el gimnasio a eso se para, seguro se está haciendo la dormida, es el colmo, y, y, y yo que tengo que trabajar y traer el dinero y encima tendría que pararme a atender al bebé. Se empieza a hacer una distorsión, no nada más de quién es ella frente a él y desmeritarla completamente, sino también él se empieza como a victimizar y a ponerse en una posición como del bueno, el mártir, del que trae el dinero, del que se está tomando ventaja, y todo esto por esa pequeña distorsión de no cumplir el deseo.
2: Pero él está cansado, realmente él está cansado, pero el, el cansancio puede más que el deseo y por eso
0: se queda allí, ¿es, es por eso? No importa muy bien, no, no, no tiene mucho que ver por qué te quedaste o por qué no te quedaste, lo que importa es lo que haces cuando no te, cuando no cumples el deseo, que estés consciente de que no empieces a crear una distorsión para justificar tu no acción.
1: Y aparte lo que dijiste, está traicionando su deseo inicial era el de ir a ayudar, pero luego le dio flojera porque pues ya estaba currucadito y dice, híjole, le toca a esta que está aquí junto, y entonces él, para no sentirse mal, la culpa que tú mencionas, pues justifica y dices, ay, no manches, oye, ya, yo estoy todo el día chambeando y esta que está aquí sin hacer nada. Entonces a ella inmediatamente la mete a una caja con Exacto. obligaciones que ella debería de cumplir para él justificarse el no haberse levantado y haber cumplido su, su llamado interno, que es la vocecita que te dice qué es lo que tienes que hacer.
0: Así es. Y probablemente, pasa el tiempo, ella se acaba parando a atender al bebé y al día siguiente en la mañana, si él no hace conciencia de que empezó una distorsión, comienza uh, el día con una hostilidad frente a ella. Esa cantaleta que empezó a las 3 de la mañana sigue adentro de él. ay ah, ya ves, vas a ir al gimnasio hoy, Susana, no, estoy muy cansada. Y por dentro piensa, sí, como no, y no tiene que hacer nada más que atender al bebé. Y ella, al sentir esta utilidad, al no estar sintiendo empatía de parte de Juan, también se empieza a meter en una caja. Y probablemente se empieza a decir, ¿cómo es posible que yo atendo todo el día al bebé? ¿Él se va a trabajar? ¿Él puede salir? ¿Él está ganando dinero? Yo estoy, estoy haciendo toda esta labor por este proyecto que tenemos juntos. Y ella comienza también una distorsión frente a él y esto en, en este tipo de trabajo se llama que dos personas se ponen en colisión, que ya las dos están metidas en cajas y ya no pueden verse de manera humana y se relacionan a través del juicio y de la historia que han hecho el uno del otro.
1: Ale, esto no sucede en todo tipo de relaciones porque yo leí el libro y habla mucho de las situaciones laborales que tú inmediatamente dices, este es un tarado y ya no lo volviste a sacar de ahí sin ni siquiera explorar sus posibilidades o alguien dice que yo soy un sopenco para hacer tal cosa que a lo mejor para esa cosa, pues sí, no sé porque no he aprendido, pero no ni siquiera he explorado pero ya me tienen catalogado como Pepe es un imbécil entonces no hay manera que alguien me dé oportunidad de demostrar que no, ya estoy en una caja
0: Así es, porque cuando ya metemos a las personas en cajas, los empezamos a ver como objetos, los empezamos a, a categorizar, les ponemos, como dices, etiquetas y los deshumanizamos. Dejamos de ver ellos sus miedos, sus atributos, sus posibilidades, dónde están parados frente a lo que están viviendo. Lo único que vemos de ellos es el juicio, la categoría que hemos hecho de ellos y nuestra relación con ellos se vuelve a través de esta caracterización y no a través de la realidad de su espíritu.
1: Otra cosa padre que eh, mencionaste ahorita y lo mencionan muy al principio del libro es fíjate cuando tú vayas por ejemplo a un restaurante, inmediatamente ves al mesero como un mesero punto que está ahí para servirte, no importa quién es pero entonces, si tú te fijas o le preguntas al mesero, oye, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Pepe. Ah, oye, Pepe, te encargo una hamburguesa y unas papas fritas. Cambia totalmente la percepción del mesero y de él hacia ti también, porque lo estás tratando como un ser humano. Y lo que dice Ale es conectarnos con el espíritu.
0: Cuando perdemos esta empatía y esta conexión con otros, lo que sucede es que, Negamos toda la posibilidad de que esa relación florezca, cambie, madure, se ponga al día, perdemos la curiosidad, dejamos de preguntar cómo te sientes, cómo estás, qué estás viviendo, este comportamiento que estás teniendo, cuál es tu propósito, qué quieres lograr con esto, porque caemos en ese gran vicio que hemos hablado antes en el coaching, que es que queremos tener la razón. Decimos en coaching que el gran reto que vamos a tener con nuestros estudiantes o con los clientes es que lo que más honramos, queremos y cuidamos es la razón. Probablemente esta es la respuesta que cuando metemos a alguien en cajas es difícil sacarlos porque creemos que tenemos la razón y comenzamos a evidenciar todo lo que hacen en función de justificar lo que ya creímos de ellos, y cualquier comportamiento que sea diferente, que nos llevara a otra perspectiva, que nos alimentara otra eh, manera de ver esa relación, no es, ya la dejamos de ver, ya no es posible para nosotros.
2: Es, es lo primero que yo vi ahorita cuando tú estabas echando el cuento de la, del esposo y la esposa, yo dije, bueno, pero es que el señor estaba cansado, o sea, inmediatamente yo empecé a buscar cuál es la razón de la que el señor no se, no se levantó, ¿no? Ajá. Sí, y yo creo que sí vivimos durante todos los días, todo el día, tratando de tener la razón y poniendo, categorizando a la gente y a,
0: y a todas las situaciones en cajas, ¿no? Exacto, porque si tú te, te vienen ganas de tener un deseo, pero por algo no lo llevas a cabo, pero no entras en la culpa, estás observando qué estás pensando y honras no haberlo hecho sin empezar a distorsionar a la otra persona y a ti mismo, simplemente te haces responsable de no haber hecho la contribución. Pero no caes en una distorsión de cómo deberían de ser las cosas. Y lo muy importante aquí es que entra un poco el juego, el ego, en el que yo estoy bien y tú estás mal. Probablemente a las personas que están en nuestra vida, si yo estoy en una caja con alguien en la que pienso que yo estoy bien y la otra persona está mal, ahí hay trabajo para mí, para disolver, para humanizar y para volver a empezar esa relación.
1: Ale, cuando ya tienes a alguien metido en una caja, como acabas de mencionar, y quieres dar paso atrás, la gente que nos está escuchando, nosotros que estamos aprendiendo, ¿cómo hago para sacar a esa persona de la caja? ¿O puede ser que esté yo metido en una caja hacia esa persona?
0: Sí, porque podemos estar, bueno, obviamente nosotros podemos estar también magnificando nuestra que somos santos, que nosotros somos los buenos no estamos a veces nos queda muy ciego que nosotros también somos los creadores de las dinámicas vemos muy fácil que la otra persona eh, su comportamiento o que no nos guste o reprobamos su manera de ser pero no nos queda claro nosotros cómo estamos apareciendo frente a ellos y podemos también distorsionar esa idea de que nosotros somos buenos no hacemos nada, pero si yo soy una santa qué raro que todo el mundo esté enojado conmigo y es poner, como bien dices, esa luz en las dos personas. ¿Qué estaré haciendo yo? ¿Cómo estaré apareciendo esta persona? Porque mis juicios seguramente están justificando mi lenguaje corporal, la manera en que miro y me siento de alguna manera justificado por, por cómo estoy um, atacándote o por la manera en que estoy cerrándome, desconectándome de ti. La otra persona lo que está sintiendo es no me quiere, no soy importante, quién sabe qué trae pero no me puedo conectar y por más que trato de cambiar, no hay manera de crear una nueva relación con esta persona. Qué difícil solucionar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos? Entonces, para salir de las cajas, el primer paso es humanizar. Eso este es hacer una profunda reflexión y ponernos en los zapatos de la otra persona. Yo creo que lo más difícil aquí es no atacar el comportamiento de la otra persona, porque ahí es cuando nosotros estamos atacando algo muy en la superficie. Por ejemplo, en el libro ponen un ejemplo donde la mamá tiene un adolescente categorizado de que es un irresponsable y que es un cuate que no, no, no ella no puede como respaldarse en él. Muy inmaduro. Y... En un momento dado, el chico le pide su coche prestado, ella se lo presta, le dice, ¿a qué horas me lo vas a regresar? El chico, joven le dice, a las 10 de la noche, aquí te lo tengo. Y cuando él se va con el coche, ella se queda pensando que fue una mala idea prestarle el coche, sabiendo cómo es él, que es uno inmaduro, que es muy irresponsable. Cuando él regresa, a las 10 de la noche en punto, le entrega las llaves del coche y le dice, gracias mami por prestarme tu coche. Como ella lo tiene metido en una caja y vamos a caer en querer tener la razón, su mente rápido se va a buscar evidencias donde ella tenga la razón de su caja y le dice, sí, mijo, hoy de por casualidad llegaste a tiempo, seguro te dejaron plantado tus amigos, pero la ropa que te dejé arriba en tu cama no me la guardaste. De esa manera la mente de la mamá no humaniza al chico. Sigue buscando las evidencias donde él se queda dentro de los juicios de lo que ella cree que es su hijo y no se abre una nueva posibilidad para esa relación. Y eso lo hacemos constantemente. Con muchas personas a nuestro alrededor, con personas que trabajamos, con nuestros hijos, con nuestros papás. Qué interesante echarnos ese clavado de idea y decir a quién tendré en cajas, a quién tendré que humanizar entonces, número uno, ponerme en los zapatos de esa persona. ¿Qué comportamiento podría estar haciendo esa persona hoy que hablara de un comportamiento diferente al que yo he juzgado y que no lo he podido ver? Wow. Uh -huh. Y otra cosa importante aquí es muchas veces pedir una disculpa. Y no desde la culpa, sino desde disolver, desde tomar la responsabilidad de que nosotros también hemos muchas veces invitado al comportamiento de esa persona, a que se manifieste una y otra vez en nuestra vida, porque nosotros queremos que ellos estén en esa caja, porque ahí nos sirven, ahí nosotros tenemos la razón, ahí o yo soy la buena, o yo soy la mártir, o yo tengo esta historia donde me quejo de ti, y probablemente nosotros tampoco hemos permitido algo nuevo para esa relación. Eso
2: era lo que te iba a preguntar, si metemos a la gente en cajas, y sabemos que lo estamos metiendo en una caja, y no queremos salir o sacarlos de esa caja, o creo que yo también me meto en una caja. ¿Es válido estar un ratito allí en ese dramita, como tú dices, en la novela? Porque a mí me pasa, o sea, yo a veces meto a la gente en cajas y yo digo, eh, no sé, qué sé yo, disfruto mi drama, eh, soy una víctima, no sé, pero me encanta, necesito unas horitas así y ya después salgo, <risa> ya después salgo.
0: Yo creo que es válido que cada quien estemos donde querramos estar frente a nuestras relaciones, pero que tengamos más conciencia de que eso estamos haciendo. Que si voy a estar en el drama o si estoy, voy a estar en una caja metida con alguien o si no estoy listo para salir de una caja, por lo menos sepa que eso es lo que está sucediendo y que no esté tan ciego o tan ciego a mi percepción de que es la caja lo que me está generando ese enojo, ese drama o esa frustración y que puedo elegir algo diferente si eso es lo que desear en un momento dado.
2: Claro, porque yo me pongo, perdón Pepe, yo me pongo es a esperar a que ellos hagan algo para yo sacarlo de la caja pero uh -huh. yo tampoco estoy haciendo nada entonces yo me estoy metiendo en la caja uh -huh. dale Pepe tu pregunta
1: No, o estás esperando que la persona actúe de cierta manera para justificar mantenerlo en la caja como dijo Ale hace rato, porque a nosotros pues no eres el bueno, eres el malo, eres la víctima en donde tú estés parado conforme esté actuando. Y esto empieza desde muy chico, les voy a poner un ejemplo que a ver si sí, sí es una caja Ale que le hice, hacía yo a mi pobre hermano cuando éramos chicos y vivíamos en la misma casa, compartíamos el mismo cuarto. Yo me acuerdo que cuando él llegó a la adolescencia yo era más grande, no tanto, pero más, y entonces ya a la mejor ya estaba estudiando yo medicina, entonces me iba a dormir y entonces le me hacía ruido y lo, yo ya no lo soportaba de que hiciera ruido entrando. Entonces, cada vez él trataba de hacer menos ruido, pero yo ya estaba despierto esperando a que hiciera el menor ruido para dejarme ir así como como... No sé cómo qué. ¿Como y una foca vez me en tobogán? Que, como foca en tobogán, por ejemplo, iba a decir. Pero me realicé que ya había utilizado esa analogía. Estaba buscando Pero otra, me
0: encanta otra. que la uses. Eh,
1: pero es que es muy real. Nunca he visto una foca en un tobogán, se la pasa bomba. Pero no, entonces.
0: cuando te vas a un drama, a veces así nos vamos. Ya, sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, un día mi hermano llegó de verdad calladísimo y no hizo ningún ruido. Y él creía que yo estaba dormido. Y de como a los 10 minutos que está callado, le grito, ya deja de pensar. Lo sí, sí, no dije, pero estoy oyendo a tu mente pensar y me está molestando. Yo sabía que estaba despierto. Mi hermano está internado en una institución. Bueno, no es cierto, ¿no? pero, pero hace cuenta, ya lo tengo en una, ya lo tenía yo en una caja al pobre, de, es un ejemplo muy tonto, de que siempre me iba a hacer ruido y me justificaba yo descargarme contra a lo mejor el estrés que traía en el día.
0: Pero es un ejemplo muy claro y lo hacemos constantemente, parece muy tonto o parece muy, muy sutil, pero a la larga paraliza completamente la relación porque lo que hace es que crea la desconexión y una relación lo que busca continuamente es estar conectado, es empatía, es humanizarnos, es los seres humanos tenemos muchísima necesidad de ser reconocidos, de ser vistos, de que se vean nuevas posibilidades, que se aplaudan nuestros esfuerzos. Y cuando tenemos a las gentes en cajas o cuando nos tienen en cajas, todo eso se paraliza y se vuelve muy frustrante.
2: Pero y entonces, si necesitamos que nos validen nuestro esfuerzo y no lo están haciendo y lo meto en una caja, ¿cómo, cómo salir? O sea, no es fácil decir ok, que no valoren nuestro esfuerzo. Déjame salirme de esta caja, déjame
0: sacarlo de esta caja. ¿Cómo empezamos? Uh -huh. En el libro hablan mucho de esta posición de vivir con un corazón en paz y que ese fuera nuestro mayor objetivo. Si, si ese va a ser el propósito para nosotros frente a las relaciones estar con un corazón en paz, desde ahí podemos elegir. A veces nos va a tocar tener una discusión, a veces nos va a tocar hacer una negociación, a veces inclusive nos va a tocar salir a tener una, un encuentro con alguien, pero saber si lo estamos haciendo desde un corazón en paz, desde un lugar legítimo emocionalmente, o si lo estamos haciendo partiendo de una caja, porque ahí lo estaríamos haciendo desde el ego por querer tener la razón, por ganar una batalla desde un lugar de desconexión y no desde un lugar genuino en donde todos ganen.
1: ¿Te puedes confundir entre estos dos lugares, Ale?
0: Yo creo que mucho porque yo creo que ese es el gran reto de esto. Ese proceso de autoobservación y decir ¿esto que me estoy diciendo es la verdad? ¿O esto que me estoy diciendo es una caja? ¿Es un...? Es, es un una bola de juicios que ya hice de esta persona. ¿Y qué pasa? Que cuando queremos tener la razón de alguien, que ya metimos en una caja, muchas veces vamos con nuestros familiares o con nuestros compañeros de trabajo y comenzamos a decirles nuestros juicios de esta persona para tener más aliados. Y esto lo hace aún más confuso, porque cuando ya convencimos a mi mamá, al de enfrente, al vecino y a mis mejores amigos de que una persona es mala, está mal, y constantemente cuando los veo estoy reforzando mis juicios y no sabes lo que ahora dijo y no sabes lo que ahora me dijo. Lo que estamos haciendo es que la, el entorno, las personas a nuestro alrededor mimetizan esa miopía, esa ceguera en la que nos meten nuestras historias. Entonces, aquí es cuando viene muy, muy de una manera pero genial, el trabajo del coaching es cuando necesitas que alguien te rete te cuestione te diga eso que estás pensando es cierto no hay otro aspecto de tu, eh, de tu hermano de tu mamá de tu hermana de tu hijo real frente a esta situación que tanto de eso que tú estás juzgando también está en ti si no tenemos personas a nuestro alrededor que nos rompan el cascarón difícil que nos demos cuenta. Ahí nos
2: quedamos, y lo que estamos es en la búsqueda de otra posibilidad, de abrir otra posibilidad para esa misma
0: situación. Exacto, No eso no quiere decir que a lo mejor, mejor tenemos un hermano, un papá, un hijo, o alguna persona llegada en el trabajo con quien queremos tener ciertos límites. Eso no quiere decir que un límites amorosos, o que diseñar la relación de una manera funcional para nosotros sea legítima. Esto no quiere decir que entonces ahora voy a tirar la caja y ya voy a tener todo el día a mi hermano metido en mi casa y manteniéndolo, no. Vamos a trabajar que en coaching vamos a hablar de límites amorosos, de ser poderosos con nuestros acuerdos, pero estos van a ser legítimos si los estamos haciendo de, desde un lugar de paz, desde un lugar de crecimiento y de madurez y no desde un lugar de juicios y de ataque y de críticas.
1: Pues sí está difícil saber entre las dos diferencias, de si estoy yéndome por el camino del ego o por el otro. Pero ahora, entonces, primer paso, quiero ver si tengo a esta persona que traigo entre ceja y oreja todo el tiempo y quiero cachetear en una caja. Uh -huh. Lo humanizo, me pongo un poco en sus zapatos, veo cómo le está pasando. Y luego
0: uh -huh.
1: dices uh -huh. la disculpa que es muy válida.
0: Ajá. la disculpa sería como para que nosotros, es un paso. Otra vez para que nosotros nos vayamos a tomar responsabilidad de que probablemente nosotros también hemos hecho algo en generar ese comportamiento en la otra persona. Pero hay otro paso importante, que es no tomarnos el comportamiento de otros personal. Cuando lo que los otros hacen o dicen, o en este caso como tu hermano, piensan, y para nosotros es un problema, estamos Ahí estamos muy en la superficie, por lo tanto estamos muy en el ego. Estamos muy en, yo tengo la razón, yo quiero que las cosas se hagan como en mi película están bien. Y en mi película tu comportamiento está mal. Y ahí es otro paso importante de entrar a nuestro interior y ver qué tanto el comportamiento de otros, nosotros tenemos esta mecánica de aprobar o de reprobar.
2: O sea, si él lo quiere cachetear, ya estamos saliendo desde el ego. Y, y dices que el ego es algo superficial y nos tenemos que ir más adentro, más hacia buscar el corazón en paz, para entonces resolver la situación y pedir quizás una disculpa.
0: Exacto, porque qué tal si en ese caso, el, el, no sé, hay el, el hermano que llega hablando fuerte o haciendo ruido. Si no... Si vemos que ese comportamiento no tiene que ver con nosotros, si podemos sacarnos a nosotros de la película, si vemos que el comportamiento es acerca de él, entonces nos podemos mover a la curiosidad. Más si es un comportamiento como alguien que grita o alguien que hace cosas que dices, qué raro ese comportamiento o que sientes que son cosas que a ti te agreden. Es que su comportamiento lo estás tomando completamente personal. Claro. Y ahí estamos enganchados en el ego, estamos enganchados en la superficie. Pero si me puedo mover a un lugar y decir, ¿qué será lo que esta persona está viviendo? ¿Por qué esta persona estará tomando esta decisión? Si yo me salgo de la ecuación y no tiene nada que ver conmigo, ¿dónde estará esta persona? ¿O par, por qué para esta persona esto será válido? Y ahí podemos empezar a humanizar y a darnos cuenta que a lo mejor esa persona tiene otra historia otros otros puntos de vista, otra visión de la vida y que para esa persona eso que está haciendo no significa lo que para ti significa.
1: Ahí, pero ahí te va una pregunta un tanto capciosa. ¿Qué sucede cuando sí es personal? Me estoy imaginando, por ejemplo, la situación, en una situación de trabajo donde tienes un compañero, me estoy poniendo al lado del malo por juzgar, que digo, hijo, este no quiero que gane, le voy a meter el pie estoy viéndolo yo de afuera del, del, del que del que está tratando de sanar la caja, o de un bully en la escuela. Uh -huh. Cuando sí es personal, ¿cómo se maneja eso? Cuando tú eres, no me gusta la palabra víctima, sino el objetivo del bullying o de alguien que te quiera hacer que te tropieces.
0: Ajá. Entonces, ahí ya no estaríamos hablando de que estás en una caja. Ahí te estás relacionando con una realidad. Okay. Y para esa realidad hay que crear estrategias. Si es un bullying, qué tipo de lenguaje, con qué autonomía, qué límites vamos a diseñar, cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo, eh, cuáles son las peticiones, los nuevos acuerdos, cuáles son los límites que se deben de poner. Por supuesto que cuando hay una realidad frente a la que nosotros tenemos que poner límites para que nosotros estemos en bienestar, hay que ser claros. Desde la menor emoción posible, desde la firmeza de, ...aquí y en este espacio... ...para que funcionen las cosas... Te ...deben de manifestarse... ...así, así y así... Y, el, ...y al bully o a la otra persona... ...le va a quedar claro... ...cuando tú seas firme... ...en que dentro de ti... ...y en tu ámbito... ...no vas a permitir... ...ni faltas de respeto... ...ni que, ni que te pisen... ...ahora... ...cuando no estamos pudiendo ser firmes... ...con nuestros límites... ...en una cuestión así... ...tenemos que ver... ...qué venimos cargando de la infancia que de alguna manera permite que se permeen estos eh, comportamientos alrededor de nosotros. ¿Qué creencia o qué declaración hay que, que no estamos siendo determinantes en lo que se permea y no se permea en nuestra vida? Pero ese sería otro programa de radio que vamos a hacer más adelante.
1: Yo creo que estaría interesante porque justo un día hablaremos del bullying para saber cómo, pues indicarles cómo poner límites. Porque pues, generalmente es en niños y a lo mejor no saben cómo, ¿no? Ajá. Pero bueno, esa es otra historia, ya les contaremos en su momento.
0: <ríe> sí, en el programa que vamos a hacer de, de los nuevos parámetros de la educación de niños, que va a salir en un futuro muy próximo, vamos a hablar de ese tema.
1: Ok. Ahora, Ale, también yo me acuerdo cuando leí el libro, veo que tú tienes una gran memoria porque a mí se me han olvidado varias cosas. <ríe> a veces pones a alguien en la caja o estás tú en la caja y nada más abres un lado de la caja. Uh -huh. Te abres hacia alguien, pero dejas catalogado al resto, en situaciones sí. laborales sobre todo.
0: Sí, a veces hay personas que nos cuestan más trabajo para, para salirnos de la caja o es, nos sentimos más justificados de, 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 de nuestra razón o de por la o, o por la, lo, lo que ha sucedido por lo que nos mantuvimos ahí. Pero o pensamos que si tiramos la caja no vamos a poder poner límites.
1: Eso es lo que creo que es importante, da miedo, ¿no? Soltar.
0: Muchos de nosotros somos bien malos para poner límites, porque mucha de nuestra cultura nos habla de que si ponemos límites, entonces como que no tenemos derecho de hacerlo, o que nos creemos de poner límites, o no somos buenas personas, o no somos lindos, o no estamos dispuestos. Hay mucha conversación cultural alrededor de los límites. Por lo tanto, creo que si estamos manteniendo un enojo con alguien porque no estamos pudiendo ser eficientes con nuestro lenguaje de qué quiero de ti, cómo lo quiero y qué me funciona para esta relación, nos vamos a quedar en esa distorsión y lo que sucede en la distorsión de la caja es que terminamos siendo víctimas y terminando terminamos siendo ineficientes en la relación. Si podemos poner nuestros límites y estar en paz y ser eficientes con nuestra con lo que le pedimos a esa persona y con lo que le estamos dispuestos a, a darle a esa persona o a recibir, vamos a florecer y vamos a madurar y vamos a poder estar en esa persona en Navidad, o en los cumpleaños o cuando nos toque estar con la persona, pero no, no desde ansiedad o no desde culpa o no desde la inmadurez, sino desde... Desde, desde ser maduros, desde saber qué podemos darle a esa relación y no tener que nosotros estar juzgando o distorsionando a las personas.
2: Me acuerdo que cuando empezamos a leer ese libro... Nos dimos cuenta de que, wow, tenemos a todo el mundo en cajas durante toda la vida, ¿no? Este, Pero es súper importante darse cuenta, primero, que tenemos a la gente en cajas. Y segundo, querer saber si queremos sacarlas, cosa que si estamos estudiando el coaching, me imagino que eh, de eso se trata. Y entonces, ahorita decías que las preguntas que, o sea, cuando queremos empezar a sacarlo de las cajas, las preguntas serían, ¿Cómo humanizarlo? ¿Qué, qué, ¿Qué debe estar pensando esa persona en ese momento para haber actuado así? Esa es una de las primeras preguntas para no tomarnos lo personal, ¿verdad? Para empezar nuestro trabajo de sacarlo en las cajas. ¿Qué otras preguntas son básicas, Ale, para uh -huh. los que nos escuchan?
0: Se pueden preguntar, ¿qué miedos estará viviendo esa persona? ¿Qué inseguridades? ¿Qué retos tiene ahorita? ¿Cómo estará su sistema emocional? ¿Cómo estarán sus pensamientos? ¿Qué responsabilidades tiene ahorita y, y cómo las está afrontando? A lo mejor está viviendo algo que ni siquiera sabemos. A lo mejor está pasando por una enfermedad o está pasando por una crisis económica o está pasando por algo íntimo que nosotros ni siquiera eh, sabemos. Pero ya estamos ju juzgando y siendo duros con esa persona. Cabe una gran posibilidad con la gente de siempre decir, yo no sé en el fondo esa persona qué estará viviendo realmente, qué retos a nivel íntimo se estará viviendo. Y también a nivel más, eh, más terrenal, de, de, de economía, de relaciones. de A lo mejor está pasando por un proceso de mucha ansiedad y esa ansiedad es la que está proyectándose hacia ti. ¿Cómo ponerle <coughs> límites a eso, pero cómo no ser reactivos frente a eso? Uh -huh.
2: Y cuando hacemos esas preguntas, eh, tú ahorita las estás uh, diciendo y yo estoy pensando, bueno, estamos neutralizando ese hecho. Ya cada vez que estamos haciendo esas preguntas, yo me estoy quitando de la, de la situación, ya es sobre esa persona y sobre la, lo que hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces, me
0: parece que lo neutralizamos. Lo neutralizamos y entonces pueden empezar a, empezar a ver conversaciones con ella de te quiero respetar no he entendido a lo mejor tu comportamiento, no veo que me lo tomé personal, a lo mejor te metí en una caja, estuve reactiva yo también, a lo mejor utilicé tu comportamiento y tu estrés y tu manera de, de, de estar presente para yo meterme en un drama, para yo estar en la caja, para yo atacarte, para yo juzgar, pero ya veo que eso hoy no me sirve. Probablemente no me toca entenderte y probablemente no te voy a entender porque no puedo estar en tus zapatos pero me gustaría respetarte y me gustaría hoy hablar contigo y negociar y ver qué nos funcionaría para que esta relación, cuando estemos juntos, esté en paz.
2: Me gustaría respetarte. Me parece increíble eso. ¿Qué te parece, Pepe? Quedó ahí. Se quedó. Hola. Ahí. Es que, se que
1: me quedé, quedé pasmado, como que se me perdón, se me cayó, Es
2: un problema técnico y me quedé
1: sin oír. Ale se quedó hablando y me quedé pasmado en una caja.
0: ¿Qué, qué, qué estarás pasando, Pepe? ¿Qué, qué situación estarán en tu Se quedó sin habla.
1: No, me quedé sin habla, pero fue por un problema de la computadora. Perdonen, perdonen, perdonen. Okay. No, es que me quedo pensando porque yo sí me doy cuenta que a muchas personas las tengo en una caja y cuando lo analizo y digo, bueno, voy a ser empático para poder tratar de entender su situación, la saco de la caja y pasa un tiempo y otra vez sí está, lo tengo de vuelta ahí. Y seguramente a mí me pasa que la gente también me tiene en una caja metido continuamente. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente, ¿no, Ale?
0: Continuamente y estarnos cachando... Eh, cuando estamos reaccionando a lo mejor vamos a una comida con un hermano con una mamá con, un, con, con la persona con, hay personas que no, son grandes retos para nosotros
1: Uf, yo tengo unos bárbaros yo
0: también yo también. yo también yo también y entonces ya en vez de ir a la comida o ir al, a la comida familiar o al trabajo tra yendo a reforzar nuestra caja utilizar esta situación como una situación maestra, como decir, bueno, tengo la oportunidad de volver a estar con esta persona, voy a ver qué tanto he podido yo crecer y madurar y suavizar. Y cuando esta persona empiece a hablar y yo empiece a reaccionar o a meterme en la caja o a juzgar o a decir, ay, ya empezó otra vez a decir y no puede ser, que no cambio, entonces automáticamente se está activando la caja en mí. ¿Cómo? Otra vez, volver a la conversación, desde dónde está esta persona, conforme esta persona piensa, siente lo que está viviendo, respirar profundo y suavizarme emocionalmente. Porque esa, esa conexión que nosotros logramos hacer con los seres humanos que más trabajo nos cuestan, habla de que también se hacen conexiones adentro de nosotros más poderosas. O sea, solamente estamos proyectando en ellos desconexiones que también nosotros tenemos adentro de nosotros mismos y que muchas veces no nos podemos conectar con otros porque nosotros mismos no nos podemos conectar con, con una relación profunda, con una relación fuerte si, si utilizamos a él como maestro y si logro conectarme con él logro hacer una gran sanación adentro de mí
1: a ver, te voy a poner otro ejemplo que me pasó hace bastante poquito. Decidí sacar a una persona de una caja y entonces fui, nos vimos, que nos íbamos a ver un evento justamente como menciona Ale y llegué, respiré hondo y dije, no voy a ser reactivo, voy a fluir, más bien creo que la regué porque este ignoré totalmente la situación pasada, como que ignoré como si todo fue borrón y cuenta nueve y yo, hola, ¿qué onda? Así todo como perfecto. Y todo iba bastante bien y la otra persona también ignoró todo porque normalmente me hubiera ladrado furibundamente, pero no pasó. Entonces, ¿está bien como olvidarte del pasado y empezar con borrón y cuenta nueva o tienes que darle una importancia al último pleito <ríe> o a la última situación por la que hayas pasado?
0: Eso va a ser en cada situación diferente. Tú tienes que ser honesto contigo mismo y ver qué es lo que cada relación requiere. Cada persona, que, una persona que conocimos hace seis meses, probablemente ya es muy diferente a una persona que, que la ve seis meses después. En esencia será la misma, pero todos estamos en constante transformación y evolución. Qué rico podemos ver y no arrancar con el chip de la memoria de quién eres tú, porque ya llega a todas las conclusiones de quién eres y me limito, a no verte, por ejemplo, en ese evento, a no estar curioso otra vez, de no decir dónde estás, qué has aprendido, qué has hecho, cómo vas, sino decir, ah, no, ya sé quién eres y relacionarme contigo a partir del pleito, porque entonces ahí ya voy cargando impuestos frente a esa relación.
1: Cargando impuestos, que a nadie nos gustan y evidentemente <risas> los estamos arrastrando todo el tiempo. Ahora, Ale. Esto también, la caja nos habla de que puedes sacar a las personas de la caja, tenerlas claro, pero esto no quiere decir que, lo que yo siempre he en coaching, que te dejes pisotear, puedes poner límites amorosos, no quiere decir vas a sacar a todo el mundo de la caja y vas a andar saltando como una ninfa del bosque feliz sin ningún problema, ¿no? Con nadie.
0: Exacto. Tú poner o, o a la, sí y a, O a lo mejor, por ejemplo, tuviste un socio que te hizo bueno, un madre. fraude y se quedó con tu dinero. Probablemente no te vuelves a asociar con esa persona, ¿no? No, no es que ya estés en un juicio en una caja, sino que estás te estás relacionando con la realidad. Pero si si, si ves a esta persona otra vez, en vez de que estés con un corazón en guerra y victimizado y juzgándolo, dices no esta persona, mi experiencia de esta persona fue que tomó el dinero de mi cuenta y se lo llevó a su cuenta y esto para mí en mi mundo no funciona. Entonces tengo que aprender que esta persona en su mundo, esto sí se vale. Probablemente no me vuelva a asociar con esta persona, pero eso me pone a mí en un corazón en paz. Hace que yo no sea víctima de los actos de otra persona, que la persona se haga responsable de sus actos y que si yo me voy a tomar un café con esta persona, puede ser si quiero disolver una caja y para estar en paz, pero no para irme a asociar otra vez.
1: Es decir, perdonas, pero no se te olvida. Aprendes.
0: Sí, te, te, te disuelves, emocionalmente lo sueltas, y, pero, pero sabes la realidad de esa persona eh, okay. y, y le puedes decir, si esa persona te dice, oye, vuelve a invertir dinero conmigo, desde un lugar de mucho amor le puedes decir, mi experiencia contigo fue que la última vez que me estuve contigo te quedaste con el dinero, e eso a mí no me funciona. Entonces prefiero verte en otros escenarios, desde otros lugares, para que, podamos, si se si nos antoja habernos disfrutarnos, pero no desde esos parámetros.
1: Y dame mi dinero.
0: Pepe, <risa> <risa> y, si <risa> ¿y por qué
2: dices que cuando estabas haciendo el ejercicio de sacar a esta persona de la caja, dices la regué?
1: Porque pensé que la regué porque dije, bueno, voy a olvidar como si no hubiera pasado nada y llegué así, hola, así como todo, borrón y cuenta nueva totalmente.
2: ¿Pero te sirvió? Si, ¿Lo sacaste de la caja? Pues,
1: Sí, porque bueno, volvimos a la caja más tarde, pero de menos ese rato, este, todo funcionó bastante bien. En vez de que hubiera sido una escena épica de proporciones bíblicas, este, todo funcionó más o menos bien.
2: Yo no te veo a ti de escenas épicas de Biblia. Sí, eso era antes de coaching.
1: ¿Verdad que sí, Ale, antes? Sí, todavía a veces,
2: ¿eh? Sí, cada, cada vez menos, cada vez menos. Trato,
1: de verdad sí trato, y sí me gusta, ya no, ya no pelearme furiosamente. Haz de cuenta, ahorita otra vez vuelvo, otra vez estoy sin coche, para todos los que quieran saber, van a decir todo el tiempo que llevan, el programa lleva con el coche descompuesto, y no he perdido el control aún. Entonces, ahí la voy llevando.
0: Y, y eso está rico, porque como hablábamos en el libro de... de bueno, en el programa de radio de ¿Quién tiene tu poder? Cuando nos estamos enojando, cuando estamos en cajas con alguien, nuestro poder está ahí, está en esa historia, está en esos juicios, está en esa conversación, está en que no podemos tener un corazón en paz. Y, y qué rico es cuando tú puedes elegir cómo quieres estar parado frente a una persona, frente a una situación, frente a no tener coche, si eso es la realidad en este momento.
1: Inclusive, claro, pues no te quitan la paz, ya está en tus manos. Y la verdad, si sí se siente padre, se los digo, se los digo yo como testimonio viviente. Pero, por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho de las cajas en ese libro, habla de, por ejemplo, en situaciones laborales, tú ya tienes catalogada a tu secretaria como alguien que no funciona. Es un asno, de plano la quiero matar, ¿no? Entonces, aquí te dicen que voltees un poco las cartas y hables con ella y digas, a ver, está pasando esto, inclusive hasta para despedirla a alguien, puedes decirle no me está funcionando por esto, esto y esto a lo mejor te conviene a ti buscarte otra cosa que te funcione más y como dice Ale, no necesariamente estás tirando todo a la basura sino que estás poniendo límites y estructurándote porque inclusive, como dijo Ale al principio el no es un rechazo, lo que tomamos muy mal en nuestros países el hecho que te pongan un límite no quiere decir que te estén rechazando
0: así es y lo que, lo que... Es importante, por ejemplo, cuando, si vamos a hablar con la secretaria o si vamos a, a relacionarnos con otra persona, el libro habla de que hay cuatro cajas importantes de fijarnos que no estemos adentro de ellas. Una es, ¿soy mejor que? La otra es, ¿soy menos que? La otra es, eh, ¿importo más que? O, ¿me merezco? o que esas van un poquito de la mano, y quiero que me vean cómo. Y eso, qué interesante, porque mira, si vamos a correr a la secretaria, no, no entrar desde esta caja de yo soy mejor que, o soy más inteligente, o soy más capaz, sino que quitarnos de esa caja y tener una conversación honesta con la secretaria, porque si no es el ego otra vez el que está hablando. Luego estas cajas de me merezco, o soy más importante que que va un poquito de la mano de esa, yo creo que es mucha de la que usan los políticos en México, esas cajas de soy más importante o me merezco, entonces, porque tengo, est porque estoy metido en esta caja, en esta distorsión, puedo descobijar a los indígenas, quitarles este su comida, puedo acumular una riqueza desproporcional, eh, si otras personas están muriendo de hambre. O sea, cuando caemos en una caja que te mereces y por ese me, disque merecerte más que otros seres humanos, eh, dejamos de humanizarlos y empezamos a verlos como objetos para que ellos estén en función de que yo tenga mis necesidades resueltas porque yo las merezco. Entonces casi que los seres humanos están ahí para mi servicio, para mi comodidad y para que yo esté funcionando mejor en este mundo y mis objetivos estén conquistados.
1: Romper los lazos de soberbia que vienen amarrados de todo esto, porque eso es pues, un ego exaltado. Uh -huh. pero, pero yo
0: creo que en el mundo corporativo como dices Pepe, estas dos cajas se ven muy inclinadas y, y, y con est, como, como vivo en esta caja de yo soy mejor que o importo más que, hay una discriminación, un atropello una, una desproporción de cómo nos estamos repartiendo este, la abundancia y, la, y, y el apoyo como seres humanos
1: les quiero contar una historia más rápida de cómo tienes cajas para meter a alguien para hacia abajo sometido o cajas hacia arriba también. Hablando justamente de este tema, no puedo decir quién es el sujeto porque no se dice por secreto <ríe> profesional médico y porque, y porque si no ya no me vuelven a ver nunca. <ríe> pero, este, pero un día cuando iba a hacer yo una colonoscopia hace un tiempo, una persona muy, muy, muy importante, con este, todo mi equipo en, en, de, de, de anestesia, enfermería, todo el mundo se puso muy nervioso con esta persona y demás. Entonces dije, no puedo trabajar si está mi equipo totalmente pues fuera de nuestro, de nuestro ambiente normal de trabajo donde todos funcionamos adecuadamente. Tienen a esta persona en una caja por ser quien es y ni siquiera conocerlo. Entonces hice un ejemplo un tanto burdo. Cuando ya se durmió la persona le dije, vengan y asómense todos a la colonoscopía. ¿Qué tiene de diferente con todo el resto de las personas? Todos somos exactamente iguales y por, funcionamos perfecto. ¿Por qué? Porque no me funcionaba a mí que la gente estuviera súper nerviosa. ¿Qué tal si por estar tan nervioso sale algo mal? Estoy poniendo en riesgo mi profesionalismo por tener a alguien en una caja hacia otro lado totalmente.
2: Y todo el mundo le vio el uh -huh, al, al pobre señor.
1: Entonces, como pobre, pobre, ¿no? Pero no era todo el mundo, era mi equipo de trabajo. Y nada más les, mi, mi ejemplo era que da igual se lo vamos a ver, ¿no? O a mí cuando me toque ser paciente. Pero les dije, exactamente, somos iguales. Esencialmente, donde no brilla el sol, todo el mundo es igual. Entonces, es un ejemplo a lo mejor también burdo de tener a la gente en una caja, pero te funciona. A mí me sacaba de desbalance tener a esa persona en esa caja en ese momento.
0: Claro, porque en, entramos, a veces estamos en esta caja de soy mejor que o merezco más que, pero a veces vivimos en la caja contraria, soy menos que. Y también qué lata de, de, la, de la gente cuando te sientes menos, cuando vives en esas cajas, porque permites el maltrato matra, el del jefe, permites el maltrato del marido, no puedes poner límites, y a lo mejor en esta sociedad donde muchos también vivimos en esas cajas de soy menor que, Claro, cuando llega alguien, un, tenemos esta necesidad de, de, del celebrity, ¿no? De la gente famosa. ¿Por qué? Porque muchos estamos metidos en cajas de soy menor que y necesito tener ídolos o necesito tener gente a quien seguir porque hay una disparidad en mí. Y cuando estoy en esa caja, no soy eficiente, no soy productivo y no pongo límites y, y también me deshumanizo a mí misma.
2: Ale, pero en una oficina cuando tú entras a trabajar... Al jefe ya tú lo tienes como una autoridad, una caja allá arriba.
0: Ajá, sí, y por eso es que el mundo corporativo se está disolviendo, porque el mundo corporativo de tanta jerarquía y de tanta sumisión es, 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 es algo ya que está caduco, en arcaico, en, en arcaico y justo las, las nuevas... Eh, comunidades, la, la, los pensamientos que ahora están surgiendo de cómo debemos de trabajar, desde qué manera nos tenemos que conectar cuando estamos creando cosas juntos. Es bien importante que nos salgamos de las cajas porque no le sirve a una persona ponerse de jefe y que tenga a 200 personas sumisas que no puedan contribuir con toda su inteligencia, su creatividad, su intuición su, y, 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 y la cooperación de que todos florezcan como un equipo.
1: Por eso claro. me gustó tanto que este libro se basa todo en una situación corporativa de cuando alguien va a pedir su entrevista de trabajo, cómo son los jefes justamente que se interesan en todo esto. Les recomiendo leer el libro y ojalá haya muchos ejecutivos escuchándonos porque les va a cambiar la perspectiva neta de, de, de su trabajo. La verdad está bastante padre. Y una pregunta, porque nos estamos enfilando hacia si el, el final del programa, nos fuimos como focas con pelota, que digamos, como focas en tobogán, <risa> pero podemos meternos nosotros mismos a una caja.
0: Sí, claro. Y, en, y esa es otra de las cajas que habla el libro, que es quiero que me vean como. Quiero que me vean como la guapa, quiero que me vean como el inteligente, quiero que me vean como el intelectual, quiero que me vean como la eh, espiritual, quiero que me vean como el yogi, quiero que me vean como el healthy, quiero que me vean en cuántas cajas no nos metemos a nosotros mismos que nos acaban condicionando que nos pueden servir en un momento dado, ponernos más saludables y tal, pero no lo estamos haciendo desde su lugar. Cuando estamos en una caja, estamos muy preocupados de cómo los otros nos perciben. Estamos más en una posición de apariencias que de ser auténticos y de ser honestos y de, y de humanizarnos también.
1: ¿Cómo nos salimos?
0: <ríe> Cuestionándonos, siendo, diciendo si, si voy a hacer algo, si voy a comer bien, lo voy a hacer por mí, por una relación que tengo conmigo mismo y no porque quiero que la gente diga, ay, ¿cómo me estará percibiendo la gente? La gente pensará que soy una persona que come comida muy nutritiva, entonces cuando estoy en público doy una imagen, pero cuando estoy en privado doy otra. No, el chiste es que seamos congruentes, que seamos congruentes con lo que hacemos y que seamos la misma persona en público y en privado, porque la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Y eso nos va a hacer también que cuando estemos frente a otros pues nos sintamos muy cómodos y seamos quienes somos y cuando esa autenticidad está vibra y está a gusto y además sea imperfecta sea, no, no tratar de dar ninguna apariencia, sino hombre, a veces estoy de mal humor, a veces estoy de buenas a veces estoy comiéndome una hamburguesa, a veces estoy comiéndome un jugo de apio, no o sé, sea, lo que estemos haciendo, salirnos de las cajas para honrar en dónde estamos y que las personas que estén frente a nosotros puedan también sentirse cómodos ese es el regalo que les damos
2: Perfecto, entonces el libro que estamos recomendando para que la
0: gente que no lo conoce, este, lo compre o lo baje de Amazon, ¿se llama? Se llama La caja, eh, está en Amazon para bajar, eh, perdón, está en, en el Internet para bajar gratis, está el PDF, pero también está, lo venden en el Arbinger Institute, también lo pueden bajar por Amazon. Y ellos tienen otro libro que me gusta muchísimo, que habla de esto desde el punto de vista personal, que es eh, también del instituto y es The Anatomy of Peace, pero también lo hay en español, y es la misma historia, pero llevado desde cómo, cómo lo llevas a tus relaciones personales, y el otro es cómo lo llevas a, al ámbito corporativo. Me parece tan interesante este libro porque disuelve y nos conecta, y nos hace estar en paz, y además nos hace ver que es más real de lo que está pasando allá afuera y no de lo que está pasando en nuestra mente, que hay, siempre hay mucha distorsión en eso, mucha estamos metidos en una película adentro y en realidad afuera está pasando algo completamente diferente.
1: Y la percepción, percepción de cada quien es
0: diferente. Exacto. Sí, pero si no sabemos eso, ¿cómo actuamos, verdad? Muchas veces actuamos, atacamos, juzgamos, peleamos, porque estamos creyendo que en esa caja que estamos es real.
1: Qué fuerte, qué triste y qué real además uh -huh. de todo.
0: Pepe, tu secretaria, oye este programa.
1: Ya le dije que lo oiga.
2: Uh -huh. Ah, ok. Y perfecto. si no lo oye,
1: le voy a ir como, <risas> no, Te vas a meter
0: todo. en la caja.
2: <risas> oiga, se
1: nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Yo les quiero dar mi Twitter para que me sigan, soy Pepe Bandera 1.
2: Yo les quiero dar mi Facebook, Melanie Shapiro, que ya me pueden conseguir en Facebook.
0: Sí, Melanie ya tiene su página eh, ya le, les va a poner ahí muchas recomendaciones sigan a Pepe que también siempre les da muchas recomendaciones de salud médicas, eh, no hace consultas por el Twitter pero sí hace sugerencias así es que síganlo en Twitter y a mí también me pueden seguir en arroba Alejandra Llamas
1: y nos vemos la próxima semana, tenemos temas muy interesantes y la verdad muchas gracias por estar con nosotros y escríbanos, nos interesa mucho su opinión y los temas también nacen de muchas de sus inquietudes, entonces aquí estamos para escucharlos.
0: Oye, también ya tenemos nuestra página en Facebook de Palabras al Aire Radio que se metan a seguirnos y estamos ahí ya, Pepe nos va a mandar su foto, que es la única que es la última que nos falta por seguir, por eso no le hayamos dado este también publicidad a la página, pero síganos ahí, también les vamos a dar ahí recomendaciones y cosas de, de tips de todo tipo, entonces síganos por todos lados, que queremos estar en comunicación con ustedes, esta es una conversación que extendemos a todos ustedes y felices de que nos participen todo lo que piensan. Y nos pidan temas también.
1: Ok, pues nos vemos la próxima semana, un beso a todos, un abrazo, gracias, un bye beso. Alemel.
0: Chao, 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 Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.